0: Servus und Moin, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Wie siehst du das? Heute sind natürlich wieder mit am Start die liebe Lia. Hallo Lia.
1: Hallo, ich grüße dich und euch.
0: Und meine Wenigkeit der Karl. Nach einiger Pause sind wir wieder zusammengekommen, liebe Lia, um passend zur politischen Situation, wir wissen ja alle, in Der Bundesrepublik wird gerade heftig verhandelt zwischen drei verschiedenen Parteien, den Grünen, der SPD und der FDP und deswegen werden wir diesem Podcast heute einem ganz wichtigen Thema widmen, FDP-like, nämlich dem Thema Money, Money, Money. Wir möchten heute darüber sprechen. Ich meine, das Thema Geld ist ja für alle präsent und wichtig, aber welchen Stellenwert hat Geld und zwar tatsächlich im ökonomischen, existenziellen Sinne, wie auch tatsächlich im haptischen Sinne für blinde und sehbehinderte Menschen?
1: Sehr gut. Ja, also angesichts dessen, äh, wie sich äh, auch die Verhandlungspartner auf Regierungsebene da gerade ums Finanzressort streiten, <lacht> Äh, sehen wir ja, was das für einen hohen Stellenwert hat, aber in der Tat auch heruntergebrochen auf unsere äh, Wenigkeiten und kleine Zielgruppe äh, der nicht und äh, sehr schlecht Sehenden, ist das natürlich eine, also überhaupt äh, mit einer der wichtigsten äh, Thematiken, die wir. Ähm, schon lange einmal besprechen wollten du ja. und ich lieber Carol ja. ähm, genau ohne die man ohne die ein selbstständiges Leben eigentlich gar nicht möglich ist
0: ja so ist es also ich meine Geld und Einkommen ist grundlegend ja existenziell ähm, und ich habe mich schon des öfteren mal gefragt wie können blinde Menschen die nach meinem Verständnis erst einmal viel schwerer in einen Arbeitsmarkt hineinkommen können als nicht blinde Menschen, über die Runden kommen, wie kriegen sie das hin? Also ich meine, das Problem ist klar, Einkommen kann man nur haben, wenn man Geld verdient. Geld verdienen bedeutet in der Regel irgendeiner Tätigkeit, einer Arbeit nachgehen, um dann sich dieses Einkommen zu sichern. Und da fängt es natürlich schon an, also so die grundlegende Frage, die man sich dann stellt als Sehender, der das Thema so gar nicht äh, griffbereit hat. Mh, wie sind denn überhaupt die Chancen für einen, ja ich sag mal, leistungswilligen, jungen Menschen, meinetwegen <lacht> auch mittelalten Menschen, der nicht sehen kann oder wenig sehen kann, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen?
1: Ja, das ist natürlich eine... Eine sehr kontroverse Frage, weil ja, stimmt. ich, also äh, ne, grundsätzlich ähm, sprechen die ja, Zahlen oder der, der Statistik, was das angeht, eher gegen uns. Also es gibt keine direkten Zahlen, beziehungsweise sind die, also wenn es sie gibt, sind sie schon äh, mehrere Jahre alt äh, des statistischen Bundesamtes, äh, was mal versucht hat zu erfassen, wie hoch die Arbeitslosigkeit zum Beispiel unter Blinden und stark Sehbehinderten mhm. in unserem Land eigentlich ist. Und ähm, die ist, die liegt ungefähr tatsächlich bei 80 Prozent. 80.
0: Also 80 Prozent von blinden Sehbehinderten Menschen ich. sind ohne Arbeit. Arbeit. Okay. Genau.
1: Und das bedeutet, ne, im Prinzip arbeitet nur jeder fünfte hm. Linde oder stark sehbehinderte. Ja. Ähm, und äh, genau. Und diese Zahl ist sogar noch großzügig ausgelegt, ja, wurde ja. mir gesagt. Ähm, man muss dabei vielleicht auch noch die Menschen so ein bisschen mit hineinnehmen, die durchaus arbeiten, aber nichtsdestotrotz ähm, Leistungen, hm. äh, also soziale Leistungen nicht, äh, trotzdem in Anspruch nehmen
2: mhm.
1: müssen, mhm. Äh, um einfach auf ein Mindesteinkommen äh, einer gewissen Höhe ja dann zu kommen. Aber ansonsten, äh, ja, diejenigen, die wirklich aus eigener Kraft und dann entsprechend aus eigenen finanziellen Ressourcen schöpfen können, um über die Runden zu kommen, das ist dann wirklich
0: Ein sehr geringer Anteil
1: weniger als jeder Fünfte.
0: Das ist erschreckend. Ja. Ähm ich habe das offen gestanden auch ein bisschen erwartet, deswegen habe ich auch diese provokative Frage, so like Bild TV oder so, gestellt. Hm. Aber einfach nur mal, um deutlich zu machen, wie die Situation eigentlich für viele Menschen ist. Ja. Das betrifft ja offen gestanden, ne? Also, um das jetzt mal etwas breiter aufzustellen, das betrifft ja nicht nur äh, blinde oder sehbehinderte Menschen, das betrifft ja ganz viele, die ähm, durchaus Leistungs willig wären, also es ist jetzt FDP-Spreche, ne, du weißt, was ich meine, <lacht> aber ja, ja. denen gar keine Gelegenheit geboten oder gegeben wird, das äh, tatsächlich auszufüllen oder zu tun. Aber jetzt, ja. um nochmal zurückzukehren zum speziellen Falle, wie ist es mit blinden Menschen, das zeigt uns ja, dass der Arbeitsmarkt und darüber natürlich gesellschaftlich, wie wir es schon in vielen anderen Folgen vielleicht aufgezeigt haben, eigentlich nicht aufgeschlossen ist oder nicht ermöglicht, dass Menschen äh, einer Tätigkeit nachgehen können die, oder sollen.
1: Die eine entsprechende Einschränkung haben, so ist
0: ja, es. Ja.
1: Also äh, ganz kurzer Ausflug ins Warum. Ja. Ähm, ich, also erstens mal denke ich, sehr viele Menschen mit auch anderen Einschränkungen haben dasselbe Problem wie wir. Ja. Äh, vielleicht nicht in dem Maße oder oder ne, das, da sind die Probleme dann einfach anders gelagert. Mhm. Aber ähm, so grundsätzlich hat eigentlich in diesem Land ähm, haben sehr, sehr viele, die irgendeine dieser klassischen Einschränkungen haben, die auch irgendwie sichtbar sind beziehungsweise eben auf eine Art und Weise beeinträchtigen, die die den Arbeitsalltag erschweren könnten haben dieses dieses Problem und äh, im Falle von blinden ist es halt ein besonders tragisches sage ich mal Problem, weil unser eins durchaus aufgrund der vorhandenen Bildungsstrukturen ja. und auch Strukturen an den Universitäten und an ähm, äh, Möglichkeiten auch die fachgebundene oder allgemeine Hochschulreife zu erwerben, äh, eigentlich ein ähm, hervorragendes Bildungssystem hier in Deutschland vorfinden und das ja auch nutzen, mhm. ne, wo ihre Begabungen und Fähigkeiten gefördert werden und ähm, dann auch bis zur Ausbildung beziehungsweise Ende derselben oder Ende des Studiums durchaus wunderbar zurechtkommen und äh, diese entsprechende Leiter emporklettern und dann im Prinzip vor dieser undankbaren Situation stehen, hm. dass wir sehr, sehr viele hochqualifizierte sowohl Fachkräfte als auch Akademiker haben, ja. äh, die dann sozusagen Entweder ganz ohne Arbeit dastehen hm. oder sich dann eben in Disziplinen verdingen müssen, in denen sie dann entsprechend wesentlich weniger verdienen.
0: Hm. So. Vielleicht als kleiner Disclaimer. Wir planen ja schon seit geraumer Zeit und das vielleicht schon mal so als, als kleines Schmanker für die verehrten HörerInnen. Es wird in absehbarer Zeit einen Gast geben in unserem Podcast, nämlich Herrn Dr. Christian Hoffmann, einen Physiker an der Universität des Saarlands, der uns gerade zum Thema ein bisschen was erzählen kann. Also das mal nur so als äh, kurze, kurzer Einschub dazu. Aber wir wollen uns nicht zu sehr auf das Thema Arbeit versteifen, sondern äh, schon wie angekündigt zum Thema Geld kommen, das damit ja eng verknüpft ist. Wenn ich also jetzt als blinder, sehbehinderter Mensch in der Situation bin, welchen Bildungsweg auch immer ich beschritten habe, einer Arbeit nachgehen zu wollen, aber der Arbeitsmarkt gibt das nicht her. Gibt es ja zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins wäre. Also, ja.
1: Ganz kurz mal eingehakt. Das ist, die Formulierung ist vielleicht ein bisschen falsch. Der Arbeitsmarkt gibt es grundsätzlich sehr wohl her. Also, der Arbeitsmarkt hat grundsätzlich definitiv Stellen offen, die von Blinden und Sehbehinderten besetzt werden könnten.
0: Dann formuliere ich es um. Der Arbeits, also ich setze mit den Arbeitsmarkt gleich mit ArbeitgeberInnen so. Ja. Mhm. Und ich okay. habe so den Eindruck, also das aber du kannst mich bitte korrigieren, falls ich das irgendwie falsch wahrnehme, dass kein großes Interesse daran ist, blinde oder sehbehinderte Menschen oder Menschen mit vielleicht anderen Behinderungen tatsächlich als Arbeitnehmer ins Boot zu holen. Weil das damit verbundene organisatorische, wahrscheinlich vielen zu komplex, zu schwierig, wie auch immer ist. Also es wird, glaube ich, jetzt kein großes äh, ja. Aufheben drum gemacht, das ja. irgendwie zu ändern. So meinte ja. ich das. Aber ja. okay. Insofern, genau. richtig, ja, gebe ich dir recht, stimmt das. Ich glaube, ArbeitgeberInnen ist da vielleicht der bessere Begriff. Das heißt, der Arbeitsmarkt gibt es her, aber ArbeitgeberInnen haben davor Scheu, ja. auf mhm. diese Und Menschen zuzugreifen.
1: Genau, so ist es. Und zahlen eben entsprechend lieber ähm, diese, ja, äh, im Prinzip Strafsanktionen, die ihnen dafür aufgebürdet werden, dass sie eben nicht das Mindestmaß an ja. äh, sozusagen Neueinstellungen von Mitarbeitern mit Handicap erfüllen. Ja. Ne, da gibt es ja Quoten, die äh, sozusagen je nach äh, Größe des jeweiligen Unternehmens äh, angesetzt werden, wie viele Menschen diese Arbeitgeber eigentlich beschäftigen müssten mit mhm. Einschränkungen. Mhm.
2: Ähm,
1: wenn sie das halt nicht erfüllen, müssen sie eine entsprechend hohe ähm, ja, ja, also müssen sie sozusagen einen bestimmten Betrag an die Agentur für Arbeit mhm. zur Strafe ja. abführen, die das dann wiederum ans Integrationsamt gibt, was mhm durch diese Gelder wiederum die Assistenzleistungen für Blinde bestreitet, wow. die in Arbeit sind ja. und äh, aber eben diese Arbeit nur fähig sind zu machen, äh, wenn sie hier und da mal ein paar Augen zur Verfügung haben, die ja. ihnen stundenweise helfen und genau und diese Assistenzleistungen werden dann durch diese durch diese Sanktionsgelder sozusagen äh, finanziert. Ja umfinanziert, so ja. Zu
0: sagen. Also eine ziemliche Schieflage klingt zumindest so. Ja. Ähm, nun hat nun hat ein blinder Mensch, der gerne einer Tätigkeit nachgehen möchte und damit natürlich auch sein Einkommen sichern möchte, zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, er äh, resigniert oder sie resigniert und ähm, begibt sich mitunter in die Arme des sogenannten Sozialstaats. Darauf gehen wir sicher gleich nochmal ein. Oder mhm. aber Punkt zwei wäre, ähm, man versucht sich so flexibel wie möglich irgendwie an die Arbeitsmarktgegebenheiten oder an die Bedingungen der Arbeitgeber*innen anzupassen. Was sicher ein schwieriges Unterfangen ist, aber mitunter hier und da auch funktioniert. Das ist also wahrscheinlich eher so der ja. Ja, der günstige Umstand. Ja. Und mhm. Anhand der Zahlen, die du ja vorhin schon genannt hattest, wie viele Menschen, die blind oder sehbehindert sind, in Arbeit stehen, in Lohn und Brot stehen, kann man aber schon ablesen, dass viele eben diesen Weg nicht gehen können, äh, weil das wahrscheinlich auch wirklich eine sehr äh, anstrengende, schwierige, komplizierte Angelegenheit ist, weswegen man dann eben genau an dem Punkt steht, wie Variante 1, nämlich dann versuche ich mit Sozialleistungen und ähnlichen ähm, Zahlungen des Vaterstaats irgendwie über die Runden zu kommen. Da würde ich gerne ansetzen wollen und fragen wollen, kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie, wie, wie ist es eigentlich um diese Menschen, die gezwungenermaßen in diese Situation stecken, bestellt? Also ich habe jetzt nur so als Vergleich die klassischen ALG-1 oder ALG-2-Empfänger, also Arbeitslosengeld-1 oder Arbeitslosengeld-2-Empfänger, Vulgo auch Hartz IV genannt, ähm, recht abwertend, die mh, dann regelmäßig Kontakt haben mit dem, mit der Arbeitsagentur, nachweisen müssen, dass sie sich an verschiedenen äh, Stellen beworben haben, woraus nichts geworden ist, was mhm. zumindest aber sicherstellt, dass man ein sehr, sehr geringen, viel zu geringen Betrag ähm, bekommt, nämlich beispielsweise Arbeitslosengeld 2 und äh, damit versuchen muss, über die Runden zu kommen. Ähm, ja. Ich habe hab jetzt nicht genau einen genauen Betrag von von Arbeitslosengeld 2 im Kopf, aber ich glaube, es sind 404 Euro sowas in der Dreh, das schwankt immer so mhm. von 1, ein, 2 ein, Euro mehr werden es pro Jahr, lächerlicherweise. Ja. Wie ist die Situation denn bei sie, kon konkret sehbehinderten Menschen und blinden ja. Menschen? Mhm.
1: Also ähm, ja, ich sag mal, wenn du wirklich als blind giltst und ähm, entsprechend einen Schwerbehindertenausweis mit einem Grad der Behinderung von 100 Prozent nachweisen, vorweisen kannst, hm. hast du, das weiß ich zumindest vom Arbeitslosengeld 2 her. Ähm, also es wird nochmal wie so eine Art ähm, Schwerbehinderten Pauschale draufgelegt für eben besondere Aufwendungen, die man eben als Mensch mit Handicap so hat.
0: Also, also. zusätzlich zum Arbeitslosengelds bei? Genau. Aha, okay. Ja,
1: richtig. Also es sind dann meinetwegen nicht diese 404 Euro oder so, sondern das mhm. ist dann einfach, also ne, das ist jetzt nur ein Beispiel, das sind ja eh, ich glaube, es ist auch inzwischen ein bisschen mehr geworden.
2: Mhm.
1: Äh, ich glaube, wir sind irgendwie gerade bei 400, keine Ahnung, 400 35 oder irgendwie okay. so, ja. Äh, was ja armselig genug ist für diejenigen, ja. die das beziehen müssen. Ähm, genau, aber ähm, es gibt da sozusagen einen Aufstockungsbetrag für äh, ja, eben Leute, die eine entsprechende Höhe des Grades der Behinderung nachweisen können. Mhm. Das in der Hinsicht sind Blinde relativ, ähm, also das ist hier im Land, zumindest was den Nachweis angeht, äh, relativ gut geregelt, weil die halt nicht sage ich mal, bei einem Grad der Behinderung von irgendwie 40 oder 50 mhm. Prozent rumdümpeln, mhm. ähm, was irgendwie nicht Fisch und nicht Fleisch ist, mhm. <lacht> sozusagen. Und äh, du eigentlich damit bei den Behörden kaum irgendetwas anfangen oder erreichen kannst, sondern es ist hier schon anerkannt, dass das einfach ein Handicap ist, was äh, irgendwie alle Bereiche des Lebens und des Alltags irgendwie betrifft, ne, mhm. wenn man nichts sieht.
2: Mhm.
1: Und deshalb ähm, ist da Usus, dass so jemand dann schon einfach einen Grad der Behinderung von 100 Prozent hat, ähm, was nun mal eines einem, einem schweren Handicap von der Definition her äh, einfach irgendwie gleichkommt und entsprechend ist das dann, äh, sage ich mal, geregelt. Also das ist so diese diese eine Geschichte. Ähm, ja, ne, dann gibt es ja noch das... Das Blindengeld des jeweiligen Bundeslandes, in dem mhm. man lebt, das ist eine, eine Ländersache, ne? mhm. keine Bundessache, es ist jeweils ein Landesblindengeld, heißt aber auch in jedem Bundesland ein bisschen anders. Mhm. Ähm, und äh, das gibt es ja unabhängig vom Einkommen, also das gibt es eben, das gibt's eben einfach, mhm. wenn du mhm. ähm, als blind bei den jeweiligen Behörden geführt wirst und das entsprechend nachweist. Mhm. Ähm, genau. Und dieses Blindengeld, das kann aber äh, sozusagen nach Bedarf, das ist dann aber wieder Einkommens- und Vermögensabhängig mhm. durch die sogenannte Blindenhilfe, das ist dann wieder Bundesgesetz, also das ist SGB 12, ähm, kann das dann nochmal bis zu einem bestimmten Betrag aufgestockt werden. Weil es gibt halt Bundesländer, wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bayern, die haben ein sehr, sehr hohes Landesblindengeld. Mhm. Das umfasst so zwischen 600 und 700
0: Euro. Ja, ich habe hier gerade eine Liste, wenn ich das mal kurz einwerfen darf. Also ja. Hessen hat beispielsweise ein Blindengeld in Höhe von 658 Euro. Mhm. Nordrhein-Westfalen liegt bei 473 Euro. Aber... Auf jeden Fall erstaunlicher, interessanterweise deutlich höher als beispielsweise äh, das Bundesland, in dem wir beide wohnen, nämlich Sachsen. Das liegt mit 350 Euro weit unter dem.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, es gibt auch Bundesländer, die zahlen noch weniger. Aber ähm, genau, und da musste ja irgendwie eine Art von Ausgleich ja. geschaffen werden. Und deshalb äh, gibt es halt diese Blindenhilfe, die das sozusagen auf äh, ja, lass mich jetzt mal überlegen, die das sozusagen auf rund 800 Euro aufstocken soll.
2: Mhm. Je
1: nachdem, je nachdem äh, in welchem Bundesland du lebst und wie viel dir sozusagen Blindengeld bezahlt wird. Und wenn du halt die, den sozialen Bedarf geltend machst, weil du halt ein zu niedriges sonstiges Einkommen hast ja. und ein zu niedriges Vermögen, also wir reden hier von einem Vermögen unter 5000 Euro, ja. das darf es nicht überschreiten, das ist halt auch nochmal so eine Sache, also wärst du jetzt zum Beispiel Eigentümer einer Wohnung, eines Hauses, keine Ahnung, eines Gärtchens, wie auch immer, dann wäre es wahrscheinlich schon wieder schwierig, weil du ein äh, zu großes Vermögen ähm, aufweisen würdest. Äh, genau, und äh, auf diese Weise, also das könnte man dann quasi noch äh, beantragen, um zumindest so diesen, ähm, den Bedarf zu decken, der dir aufgrund deines äh, Handicaps, deines visuellen Handicaps, Entsteht.
0: Das heißt, so. äh, zusammengefasst, äh, natürlich je nach Bundesland ganz unterschiedlich, kommt man im günstigsten Falle auf ein Blindengeld plus Aufstockungen vom Bund von roundabout 800 Euro etwa, ja? Ja. Okay, und hinzu kämen dann, äh, äh, wie heißt es, äh, Leistungen nach Sozialgesetzbuch und so weiter, also ALG 2 ja. Mit 400 schlag mich tot. Also sag wir mal so, roundabout kommt man im günstigen Fall auf 1.100, 1.200 Euro so grob an Einkommen, das durch das Bundesland, in dem man lebt, beziehungsweise durch äh, äh, den Bund an sich äh, bezahlt wird. Aber ich schätze, wie es oftmals ja mit solchen Leistungen ist, damit ist vermutlich auch eine Flut an Bürokratie und administrativem Aufwand verbunden. Oh ja. Also ich das kann ja sein, ich, ich frage jetzt ganz doof, ne? Weiß da ja nicht. Ich ja. sag mal, es gibt ja Menschen, die zum Beispiel, ähm, wie heißt denn das? Ähm, also ähm, Arbeitsunfähigkeit äh, äh, hier, Erwerbsunfähigkeitsrentner zum Beispiel innen, die müssen ja irgendwie in regelmäßigen Abständen aller ein, zwei Jahre oder so mhm. nachweisen, dass sie es weiterhin sind. Das ist vielleicht jetzt beim Handicap wie Blindheit oder Sehbehinderung nicht notwendig oder doch?
1: Also man muss tatsächlich alles regelmäßig nachweisen. Tatsache. Also, hm. äh, Könnte ja ein Wunder ich, geschehen und sogar, plötzlich also,
0: wieder das Augenlicht. Äh, ja, ja, genau. Mhm.
1: Also sogar das Blindengeld, äh, ne, was ja wie gesagt jedem Nichtsehenden ja. einkommensunabhängig zusteht, ja. selbst da wird jedes Jahr einmal, bekomme ich da so ein Schriebs, ja. von wegen, ob ich denn noch blind wäre. <lacht> das ist unglaublich okay. ähm, Na, vielleicht und, ist, Das ist
0: eher so, leben Sie denn noch, oder? Ist vielleicht -hmm. eher sowas?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich ist es eher tatsächlich, oh damit das nicht weiterläuft und ja. dann irgendwelche Angehörigen dann das, äh, ja. das Geld abfangen oder so. Äh, ich, ich muss tatsächlich, das erinnert mich gerade an so eine kleine Anekdote ähm, auf einer, äh, also bevor die Finanzkrise ähm, 2007 war das glaube ich, 2007 2008 mhm. äh, war äh, in, und da äh, gab es in, in Griechenland eine, ein, eine eine kleine Insel, auf der ähm, ja, sämtliche Leute, das fiel dann aber eben, weil da so ein großes Chaos und, und Korruption auch innerhalb des äh, Finanzministeriums und der entsprechenden Behörden herrschte, äh, fiel das gar nicht so auf. Da bezogen sämtliche Menschen auf dieser Insel äh, Blindengeld, griechisches äh, Blindengeld.
0: Ach, das ist, oh.
1: Und äh, ne, da sind die dann irgendwann mal äh, im Zuge der Finanzkrise, hat man dann halt ne langsam mal angefangen, so ein bisschen äh, zu versuchen, seine Ausgaben zu verschlanken und mal zu gucken, ähm, wem steht eigentlich was, was wir hier so zahlen, überhaupt noch zu. Und da waren dann eben irgendwann mal so ein Finanzberater auf der Insel und hat halt festgestellt, ähm, ja, dass das entweder gefälschte Nachweise sind, beziehungsweise die Leute teilweise schon längst tot waren, äh, für die da Blindengeld <lacht> ausgezahlt äh, okay. wurde. Mhm. Und ähm, ja, also was ich nur damit sagen will, ist, äh, damit kann natürlich, <lacht> äh, das ist jetzt kein so schönes Beispiel, aber ähm, damit kann natürlich auch eine Menge Schindluder getrieben werden, äh, wie das halt immer so ist, wenn man ne, Menschen hilft. Man, oft, meistens wird die Hilfe sehr gut angenommen und ist auch nützlich. Und dann gibt es halt immer diejenigen, die das missbräuchlich betreiben, ja. immer so ein paar äh, sind da halt mit darunter und äh, insofern ja ist das wahrscheinlich auch irgendwie gerechtfertigt, dass die Behörde ja einmal im Jahr von mir aus würde eigentlich auch einmal in zwei Jahren reichen, aber gut, also ich sehe das durchaus ein. Ähm, genau, zumindest tut sie es relativ niedrigschwellig. Zumindest ist das bei mir, also ich meine, ich zum Beispiel auf meinem Ausweis steht eindeutig äh, unbefristet. Das ist nämlich auch nicht bei jedem so. Viele, die haben zum Beispiel Augenerkrankungen, weiß ich von Bekannten, und Freunden, die äh, sozusagen nur einen befristeten Ausweis ausgestellt bekommen haben. So in der Hoffnung, äh, naja, wir verlängern ihnen das dann natürlich irgendwann mal, aber bis dahin ne, hat sich das ja vielleicht wieder gebessert, beziehungsweise wurde was gefunden, beziehungsweise konnten sie entsprechend erfolgreich operiert werden oder irgendwas dergleichen. Und ähm, genau, und bei mir steht halt unbefristet und da fragen die dann halt, ne, da gibt es einen Bogen für äh, mit zwei, drei Fragen wo du dann eben entsprechend ankreuzen musst. Alles nicht barrierefrei übrigens. Also hm. sprich, wenn hm. man das dann bekommt, ist man eigentlich auf Sehende angewiesen, Tatsache. um sich das ausfüllen zu lassen, was ich als eine riesige Schweinerei empfinde, wie ich hier mal äh, auch mit anmerken möchte. Ähm, genau, und generell ist es auch so, dass also äh, sämtliche Korrespondenz mit Behörden ähm, also das ist grundsätzlich nicht gegeben, dass das äh, barrierefrei geschieht. Ich weiß, ähm, dass seit einigen Jahren zum Beispiel der Antrag auf Arbeitslosengeld 2 also ne, im Volksmund Hartz IV geschimpft, ähm, dass der barrierefrei sein soll.
2: Mhm.
1: Ähm, zumindest mal der Antrag, mhm. ne, was du dann als Bewilligung oder überhaupt Bescheid oder Ablehnung bekommst, das ist dann wieder eine ganz andere Geschichte. Ähm, meine Erfahrung insgesamt gesehen ist, dass man sich seine Behörden und das, so ist es wirklich, ähm, mit den Jahren ein bisschen erziehen muss. Also sprich, ähm, ne, wenn man jetzt nicht ständig umzieht, sondern dann irgendwann mal auch ein paar Jährchen da und da gelebt hat, ähm, hat man es mit denselben Behörden irgendwie immer wieder zu tun. Man ähm, hat auch meistens dieselben Sachbearbeiter, also zum Beispiel äh, Landesblindengeld hier in Sachsen, das ist schon tatsächlich seit meiner Geburt, ist das dieselbe Frau, mit der ich da zu tun habe. Äh, früher hatten meine Eltern mit ihr zu tun, jetzt habe ich halt äh, mit ihr zu tun und irgendwie wahrscheinlich ist sie auch noch da, wenn ich <lacht> rente gehe. Nein, aber <lacht> ja. nein, aber jedenfalls ja. äh, irgendwie, das ist halt ganz lustig, weil ne, alle Dinge ändern sich, aber irgendwie es gibt so ein paar Sachen, die, mhm. <lacht> die bleiben immer gleich. Ist ja auch gut, und, seine
0: Sicherheit. <lacht>
1: richtig, ja, ja, genau so ist es. Und äh, ja, aber ne, dass man einfach die Leute Stück für Stück dazu bewegt, Jahr für Jahr dass die eben auch mehr per E-Mail schicken, dass die die Sachen, die eben unumgänglich per Post äh, gesendet werden müssen, weil sie zum Beispiel Urkundenstatus haben, sowas zum Beispiel wie die Wertmarke für, zur Befreiung äh, der, der Nutzung im öffentlichen Personennahverkehr, also der, der Zahlungsbefreiung. Ähm, oder so solche Sachen, das sind ja, das hat ja Urkundenstatus und solche Sachen können natürlich nicht online äh, geschickt werden, die werden dann eben per Post geschickt, aber dass dann wenigstens per E-Mail mal was kommt, sowas wie hier, wir haben ihnen das und das jetzt geschickt, das und das steht noch äh, darüber hinaus äh, auf dem Zusatzblatt, äh, ne, was wir Ihnen zur Wertmarke geschickt haben und so weiter und so fort, solche Sachen müssen, also ich finde, sowas sollte eigentlich. Selbstverständlich sein. Ja, ähm, Ja, so, genau. Und ne, Also das sind so all diese vielen kleinen Dinge. Ähm, man kann sich das relativ barrierefrei ne, gestalten, wenn man genug Zeit hat, die entsprechenden Sachbearbeiter zu sensibilisieren. Ja. Aber das ist meistens nicht von Anfang an gegeben, wenn man damit beginnt,
0: an ja, den Leuten da so ein ist, bisschen rumzu. Das finde ich ja wirklich äh, erschreckend, ehrlich gesagt. Also das ist krass. Aber ja, das ist äh, wie, so, wie so oft bedauerlicherweise in ganz vielen Bereichen des Lebens. Ich glaube, das betrifft nicht nur die die Bundesrepublik, sondern andere Länder auch. Ähm, ja, es wird viel zu wenig auf, auf Belange und ähm, Dinge Rücksicht genommen und es ist halt strukturell schon immer problematisch und die Voraussetzungen ja. sind da eher mies. Ja. Ich, ähm,
1: genau, ich wollte nur ganz kurz sagen, wir hoffen uns da aber, äh, wir erhoffen uns da aber auch, also auch als Blindenverband, äh, sehr viel von der zunehmenden Digitalisierung.
2: Mh, natürlich, Jetzt, klar.
1: Ne, auch die Verwaltungen natürlich ereilt und die Verwaltungen mögen das natürlich gar nicht, weil das sehr, sehr viel für die Leute dort verändert. Aber ich denke, also von den Strukturen her bringen unsere Experten in IT und Programmierung und mhm. äh, so weiter, bringen sich da sehr ein, also auch in
2: äh,
1: Vorhaben, die da jetzt und in nächster Zeit in, in Gesetzesform gegossen werden, sowohl in Bundesgesetzgebung als auch in Landesgesetzgebung. Ähm, ja, dass, dass da die Barrierefreiheit für unser Eins in dieser Digitalisierung der Verwaltung und Justiz nicht vergessen wird.
0: Hm. Ja, das wäre sehr wünschenswert. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, wenn ich das also recht verstanden habe, das Einkommen, was durch den Staat an blinde Menschen bezahlt wird, splittet sich also auf einmal in das blindengeld, das durch das jeweilige Bundesland bezahlt wird und dann in blindenhilfe. Blindenhilfe bedeutet ganz konkret äh, bestimmte Bedürfnisse, äh, die man beantragen kann oder Notwendigkeiten, die man beantragen kann. Und damit wird dann also das Blindengeld nochmal äh, um einen bestimmten Betrag X, je nachdem, was da angefordert wird, aufgestockt.
1: Äh, nee, nee. Das, ist, das ist nicht korrekt. Also der erste Teil, wie du es beschrieben hast, der stimmt was das Landesblindengeld ähm, oder die entsprechenden Pendants äh, namentlicher Art in den anderen Bundesländern ähm, genau das stimmt. Aber die Blindenhilfe, die wird nicht äh, sozusagen für konkrete ähm, finanzielle Ausgaben oder, äh, ähm, oder Investitionen oder irgendwas dergleichen verwendet, sondern die Blindenhilfe kann quasi aufgrund der Niedrigkeit des Einkommens Mhm. einfach, einfach aus diesem Grund heraus beantragt werden. Es ist eine Sozialleistung.
0: Okay, aber hat nichts zu tun mit, äh, einem mehr, mit, mit Mehraufwendungen, die entstehen? Nein. Okay. Nein. Nein. Gut, hat gut, nichts, gut, gut. Hat, Alles klar. Hat,
1: äh, sozusagen nichts damit zu tun. Also, das, also es ist zwar so, aber das muss man so auf diese Art und Weise nicht nachweisen. Okay. Ähm, man muss eigentlich nur seine generelle Bedürftigkeit ja. nachweisen.
0: Verstehe, verstehe.
1: Das wäre vielleicht wichtig und dann wird es entsprechend auch nicht um einen um Betrag X aufgestockt, sondern es wird eben bis zu diesem Betrag um die 800 Euro herum. Es ist übrigens an die, an die Rente, also sprich an den, an den allgemeinen äh, Rentenpunkteanspruch äh, gekoppelt. Das heißt also, äh, ne, steigen die Renten in Ost und West, steigt auch immer so ein bisschen dieser Sockelbetrag, ähm, der äh, blinden Menschen sozusagen generell zusteht und entsprechend erhöht sich dann auch die Blindenhilfe.
0: Verstehe. Mhm. Ich frage mich ja oftmals, um am gesellschaftlichen Leben oder auch am, am Arbeitsmarkt teilhaben zu können, macht es ja durchaus Sinn, sich äh, Dinge anzulegen, zuzulegen, die das Agieren und sich bewegen in diesen Bereichen vereinfacht. Also klassisches Beispiel wäre ein äh, möglichst vielleicht weitestgehend aktuelles äh, Handy, ein Smartphone, mhm. was ja viele Erleichterungen im Alltag mit sich bringt. Gibt es denn ja. für blinde, sehbehinderte Menschen die Möglichkeit, die Anschaffung solcher äh, Geräte oder andere Dinge Uh, zuzahlen, fördern zu lassen oder so? Oder ist das dann einfach schon mit all dem weitestgehend abgegolten?
1: Genau, ganz genau so ist es. Nein, da gibt es keine Förderungsmöglichkeit. Wir haben das mal versucht, relativ am Anfang auch, als das iPhone von Apple äh, ja. herauskam, was ja wirklich äh, für uns auch also viel mehr optimiert ist, als es zum Beispiel Android-Smartphones äh, sind, äh, haben wir mal versucht, das sozusagen mh, ja, Bundeshilfsmittelkatalog der gesetzlichen Krankenkassen sozusagen zertifizieren zu lassen als anerkanntes Hilfsmittel medizinischer Art und da sind aber daran gescheitert, weil Gerichte beschlossen haben, dass es nun mal ein äh, viel, viel mehr ein Mittel zur generellen generellen Teilhabe am Leben ist, mhm. als in irgendeiner Art und Weise sozusagen medizinisches Hilfsmittel zu sein, um das Handicap auszugleichen. Also was wahrscheinlich, wenn man das heute nochmal so beantragen würde, überhaupt nicht stimmt, weil es einfach inzwischen so viele Möglichkeiten oder Dinge gibt, bei denen uns das Smartphone, das iPhone wirklich hilft. Ähm, dass das so dem wahrscheinlich äh, gar nicht mehr standhalten würde. Aber als man das, also ich, das mag schon acht, neun Jahre her sein, dass das mhm. versucht wurde. Äh, genau. Und da wurde das abgeschmettert. Ähm, ja. Und entsprechend, äh, ne, das ist ja auch mit einer der Gründe, was dann auch immer angeführt wird dass wir das Blindengeld und gegebenenfalls eben auch die Blindenhilfe bei Bedarf, dass die ja eben nicht anwendungsgebunden ausgezahlt wird, sondern dass wir eben damit genau solche, ne, das iPhone ist meistens etwas teurer als ein Smartphone irgendeines anderen Herstellers, aber genau diese Mehrkosten sollen wir eben mit dem Blindengeld bzw. der Blindenhilfe bestreiten. Und so beteiligt ja. sich der Staat dann eben irgendwie doch.
0: Ja, wo kämen wir dann äh, auch hin? Ich meine, es besteht ja das Risiko, dass man sich davon ähm, Schnaps oder Zigaretten kauft, nicht? Ja, ja. Also da, Entschuldigung, ja. ich konnte ja. mir jetzt diesen Sarkasmus nicht verkneifen, weil das ist natürlich immer diese grundlegende Unterstellung, die, die immer wieder mitschwingt bei solchen Sachen.
1: Ganz genau.
0: Okay. Ganz
1: genau, so ist es, ja. Macht es
0: aber natürlich äh, unter Umständen schon wirklich schwierig, auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Das heißt, wenn es jetzt tatsächlich so Neuerungen gibt, die ja auch wirklich im Alltag anwendbar sind, sei es jetzt. Okay, was ist denn mit so, mit so einem Reader? Den Man ja auch käuflich erwerben muss, um zum Beispiel mit einem Rechner, PC, Home-PC oder wie das heißt, ne? ähm, ja. richtig ordentlich gut arbeiten zu können und damit natürlich auch Teil des Arbeitslebens sein zu können. Mhm. Ist ja sowas gefördert zum Beispiel ja. oder auch, ja? Ja, ja. Ah. nein, sowas. Also
1: ne, wenn wir jetzt von Screenreadern sprechen, <lacht> also sprich Sprachausgaben, die sind tatsächlich in diesem Katalog der gesetzlichen Krankenkassen, äh, sowas ist zertifiziert ah ja,
0: als ah ja. hm.
1: medizinisches Hilfsmittel. Gut. Das bedeutet also für den privaten und Alltagsgebrauch kannst du dir das von der Krankenkasse finanzieren lassen okay. und das müssen eigentlich alle Krankenkassen mitmachen, also alle gesetzlichen zumindest. Ähm, genau. Ähm, und ansonsten, wenn du es eben zur beruflichen Teilhabe brauchst, ist eigentlich die Finanzierung durch die Agentur für Arbeit äh, dann entsprechend möglich. Auch diese äh, entsprechenden Aktualisierungen, also gerade der gebräuchlichste Screenreader, der Platzhirsch sozusagen, Jaws von Freedom Scientific, der kriegt da eigentlich... Jedes Jahr ein Upgrade. Hm. Und ähm, wenn du sozusagen so und so, also wenn deine Version so und so alt ist und quasi nicht mehr umsonst aufgestockt werden kann und du bist in Lohn und Brot und kannst nachweisen, dass du diesen, Screen, also dass du eben auch am PC arbeitest mhm. und äh, entsprechend den Screenreader zur Ausübung deiner Arbeit benötigst, dann zahlt dir die Agentur für Arbeit dann auch das Upgrade auf die jeweils aktuellste Version.
0: Im günstigsten Falle, okay. Mhm.
1: Im, 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 Im Idealfall. Ja, im Idealfall, genau. beziehungsweise
0: natürlich äh, immer mit der Vorgeschichte viele Anträge, viele Formulare, mitunter nicht... Ja. Barrierefrei, naja. ja, und, und, und <lacht> um es nicht zu so einfach zu machen.
1: <lacht> ja, ist richtig. Naja, und es gibt ja auch noch äh, Masseure und sowas, also ne, mhm. Leute, die eben zum Beispiel in irgendeiner großen Praxis angestellt sind oder so und sozusagen keinen offiziellen Grund aufweisen können, mhm. warum sie sich äh, an der Arbeit mal an den PC setzen müssen. So, da Also ehrlich gesagt, da sagt die Agentur dann glatt weg, äh, nö, kriegst du nicht. Oder beziehungsweise musst du selber zahlen halt dann. ne ähm, Bist ja immer frei, das dir selber zuzulegen. Mhm. Ähm, ja, weil äh, damit unterstützen wir im Prinzip nicht deine Arbeit, weil die besteht ja aus was ganz anderem.
0: Mhm, verstehe. Ja, also das Ganze, also bis jetzt hört sich das alles ein bisschen, also wir, wir haben versucht, sachlich zu bleiben, aber hin und wieder drängt sich der Eindruck auf, dass das ein bisschen nach einem Rand klingt. Ja, ich glaube, es, es, es möge sich doch bitte jeder Hörer, jede Hörerin selbst äh, einen Eindruck davon machen. Wir werden da entsprechende Informationen in den Shownotes verlinken, also Informationen zum Blindengeld, Blindenhilfe und so. Und wenn man sich da so ein bisschen durchwühlt, dann hat man ungefähr den Eindruck und weiß, äh, womit blinde sehbehinderte Menschen so ja, im günstigsten Falle alljährlich zu kämpfen haben. Jetzt stellt sich mir die Frage, wenn man also auf solche ähm, Unterstützungen zugreift, ist das ja, also das ist ja, glaube ich, tatsächlich eine recht prekäre Situation, in der man dann finanziell lebt. Und äh, also große Sprünge, große Möglichkeiten hat man damit nicht. Ich denke, das ist natürlich, wie es oftmals so ist, bei solchen Leistungen auch gewollt. Weil, äh, ne, wenn du Leistung erbringen kannst, dann äh, sieht's ja ganz anders aus, aber wir halten das mal klein. Gibt's denn Möglichkeiten zusätzlich zu diesen Unterstützungsleistungen, Sozialleistungen, die es da gibt, äh, zusätzlich noch Arbeitstätigkeiten äh, nachzugehen oder wird dann wieder irgendwie eine Anrechnung fällig?
1: Ähm, ja, also, Ne, wie gesagt, das, das Blindengeld an sich ist ja einkommensunabhängig, das bekommst du also immer, egal ob du einer Arbeit nachgehst oder nicht. Also sowohl der Richter als auch der Hartz-IV-Bezieher bekommt, also vorausgesetzt er oder sie ist blind, bekommt Blindengeld. Okay. Und zwar in selber Höhe.
0: Okay, alles klar.
1: So. Ähm, bei der Blindenhilfe sieht es anders aus die wird dir sozusagen entsprechend angerechnet. Also meinetwegen, also ne, das äh, variiert auch jedes Jahr, sowohl wie die Höhe des blinden der Blindenhilfe selbst äh, variiert auch ähm, sozusagen die Höhe des Einkommens, ab dem dann sozusagen Blindenhilfe abgezogen wird, also du sie dann entweder nur noch teilweise oder gar nicht mehr hm. beanspruchen kannst. Ja, ähm, ich glaube, das liegt irgendwie gerade bei keine Ahnung 1250 Euro oder so. Wenn du sozusagen brutto darüber kommst monatlichem Einkommen, dann wird zumindest gekürzt beziehungsweise wenn es dann dann irgendwie so um die 1600 sind brutto, dann würdest du einfach gar kein, gar keine Blindenhilfe mehr bekommen können so um die Drehe. Ne? Ähm, genau. Und das ist dann halt so der Moment, wo es unfair wird. Weil ne, in Ländern wie Hessen zum Beispiel hast du dann eben trotzdem noch deine
2: ja.
1: mehr als 600 Euro Blindengeld, die du ja eben einkommensunabhängig kriegst, weil du halt blind bist und in Hessen wohnst. Und in Sachsen hast du dann eben zusätzlich noch deine 350. Und das macht halt eine Menge aus. Ne? Das kann, ja, äh, kann den Unterschied machen, ob man sich eine neue Breilzeile, die man für den privaten Gebrauch braucht, leisten kann hm. oder ob man die sich erst in fünf Jahren leisten könnte, wenn eigentlich eh schon wieder was Neueres auf dem Markt ist, also was dann eventuell noch mehr kostet. Also ja, und das ist so ein bisschen das Unfaire. Hm.
0: Ja, nicht zu so großzügig sein gilt es hier, ganz klar. <lacht> Entschuldigung, ja, also, ich krieg das nicht also, ne, ich, ich, ich
1: muss dazu vielleicht mal sagen, in anderen Ländern äh, sieht das viel, viel schlimmer aus okay. als bei uns in, in Deutschland. Ne? Das sollte man mm. vielleicht an der Stelle auch mal noch mit erwähnen. Also, den Blinden in Deutschland geht es, also die nagen jetzt nicht am Hungertuch. Das muss man einfach mal so sagen. Ne? Es gibt es gibt zumindest diese Leistungen von Blindengeld und Blindenhilfe. Es gibt einen erhöhten, behinderungsbedingten Hartz-IV-Satz, wenn Leute wirklich gar nichts verdienen. Es gibt die Möglichkeit, wenn man keinen Anspruch auf Hartz IV hat, ne, kann man ja immer noch wie alle anderen Menschen auch Wohngeld zum Beispiel beantragen. Ähm, so ne so solche Sachen vielleicht noch äh, und, und äh, sicher auch noch andere Sozialleistungen die mir jetzt gerade auf dem Sprung nicht einfallen aber äh, so grundsätzlich ähm, ja du kannst definitiv damit keine Riesen Sprünge machen hm. ähm, ich, ich bin jetzt schon mal ganz begeistert dass in in Bayern und in Hessen es zumindest zum Beispiel für Taubblinde also die ja wirklich in jedweder Hinsicht unglaublich stark beeinträchtigt sind und eigentlich für sämtliche Dinge des täglichen Lebens, ähm, also eigentlich überhaupt schon mal, um mit ihrer Umwelt zu äh, kommunizieren, Assistenzbedarf haben, dass die inzwischen, äh, zumindest in diesen beiden Bundesländern, einen Anspruch auf, ich glaube, 1200 oder 1300 Euro, also einfach die ihnen einkommensunabhängig einfach mal gewährt werden, damit sie überhaupt mal eine Chance haben, ihre Assistenten da irgendwie so ein bisschen zu entlohnen. Äh, bekommen. Und das war schon, das ist ein riesig lang erkämpfter Schritt, äh, den, naja, auf den man jetzt ganz stolz ist in, in blinden Verbandskreisen Also ähm, genau. Und ich erhoffe, um das jetzt vielleicht nochmal abschließend zu sagen, mir da auch einiges von der Ampel-Koalition, die jetzt hoffentlich irgendwann einmal äh, zustande kommen wird. Denn ne, es schwebt ja schon, Mehrere Jahre im Raum, dass es eigentlich mal ein, ein, ein Bundesteilhabegesetz mhm. geben soll, was diesen Namen auch wirklich verdient, wo eben nicht nur Blinde darin eingeschlossen sind, sondern auch sämtliche andere Arten von äh, anerkannten Handicaps. Und äh, ne, dann eben entsprechend auch die Geldverteilung äh, mal ein bisschen gerechter geregelt wird und eben auch äh, Leute mit Handicap einen Anteil daran bekommen, die jetzt im Prinzip gar nichts bekommen. Also gerade Gehörlose bekommen noch viel, 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 viel weniger als, als Blinde zum Beispiel oder ja, Leute im Rollstuhl. Also ich weiß nicht, äh, muss ich tatsächlich gerade mal gestehen, äh, ich wüsste gar nicht, worauf die überhaupt so einen Anspruch hätten vielleicht, also, wenn, wenn wir da
0: HörerInnen haben, die da Input geben können, gerne per Kommentar oder Ähnliches oh, ja. an uns herantragen, das wäre sehr interessant. Das ja. geben wir natürlich dann auch weiter.
2: Ja,
1: das wäre ganz prima. Ne? Also es gibt immer das persönliche Budget. Ja. Ähm, ne? Das ist äh, im Prinzip eine, ein, ein Instrumentarium, was man irgendwann mal eingeführt hat, äh, um sozusagen jedem, der ähm, ähm, finanziell bedürftig und entsprechend medizinisch bedürftig ist, äh, dem sozusagen eine Assistenzleistung äh, zu ermöglichen. Nur das persönliche Budget ist halt immer so eine Ermessensentscheidung Fall zu Fall vom jeweiligen Sachbearbeiter des jeweiligen Amtes, also Sämtliche Ämter können das genehmigen, sämtliche Sachbearbeiter können das genehmigen, aber sie müssen es alle nicht.
2: Mm, verstehe. Also
1: so und und äh, ne, wenn du jemanden hast, der deine, äh, sage ich mal, Not oder oder diese Notwendigkeit sieht, na dann ist das gut. Und wenn du da halt jemanden erwischst, der der sagt, nee sowas, wie also wenn du so einen Antrag stellst, sowas bearbeite ich gleich gar nicht erst, beziehungsweise sowas bescheide ich immer abschlägig äh, generell weil ich das absoluten Nonsens finde und, und mit sowas wird nur Missbrauch getrieben, naja, dann hast du halt verloren. Ja. so ne Und das, äh, sowas, das kann, also ich gehe mal davon aus, dass zum Beispiel auch Rollifahrer äh, durchaus mit dem persönlichen Budget vielleicht versuchen, ähm, da ähm, ein bisschen, also sich da einfach die jeweiligen Leistungen zu holen, äh, die sie benötigen, aber ja, ansonsten gibt es da echt nicht viel und da soll halt dieses Bundesteilhabegesetz Abhilfe schaffen.
0: Also den Arbeitsmarkt und die Bedingungen um Richtig, von der verbessern. Wiege bis zur Bahre genau.
1: soll das eigentlich, das ist jetzt mal so blöd zu sagen, äh, soll das eigentlich Verbesserungen erwirken für Menschen mit Handicap in unserem Land.
0: Hm. Ja gut drücken mal die Daumen schauen wir mal was rumkommt bei ähm, ich glaube spätestens am Nikolaustag sollen ist, soll, soll ja unser Nikolauskanzler Olaf Scholz Na ja, und gut. so ja Darum wir werden sehen wir werden sehen aber um jetzt nicht zu trocken zu sein ich meine Geld ist ja äh, ja sag mal so kann kann theoretisch und trocken wirken ich hoffe es war jetzt einigermaßen äh, erträglich für euch liebe HörerInnen ich würde gerne mal aufs Praktische schielen wenn wir jetzt schon über das Geld sprechen fällt mir natürlich eine Story ein, über die wir uns vor ein paar Tagen mal ausgetauscht haben, du und ich. Und du hast mir erzählt, dass, dass dir passiert ist, du warst irgendwo einkaufen und hast ein, bei, an der Kasse einen bestimmten Betrag X deiner Meinung nach hingelegt. Aber vermutlich dann erst später bemerkt, dass du weniger Geld zurückbekommen hast, als du hättest bekommen sollen, also als mhm. Wechselgeld sozusagen, wo ich dann natürlich sofort geschrien habe, ah, das müssen wir thematisieren, das finde ich echt spannend, weil nach meiner Kenntnis ist es so, Geldscheine, in diesem Fall jetzt Euroscheine, haben ja tatsächlich auch Breilschrift ähm, haptisch spürbar vorhanden, ne? Das heißt, N nein, nicht Breitschrift, nein. Nicht? Nein, nein. Moment, Sekunde. Haben, also das Sie, heißt, nein. du weißt nicht, welchen Schein du gerade in der Hand hältst?
1: Doch, weiß ich. Aber das, aber das sagt mir nicht, das sagt mir keine Breitschrift, sondern es gibt sozusagen andere haptische Merkmale, mit denen diese Euroscheine versehen wurden, äh, die mir das möglich aha. machen, zu erfüllen, äh, welchen Wert der Schein hat, den Ach ich gerade in der Hand halte.
0: So, Hände. aha. Interessant. Mhm. Das heißt, in diesem Falle sind ähm, es irgendwie, ist es quasi ein, 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 ein Relief oder was? Relief ähnlich die Zahl oder was kannst du da erspüren mit den Fingern Händen?
1: Das ist wie so eine Art ähm, Schraffierung. Mhm. Also an den beiden kurzen Seiten des jeweiligen Scheins.
0: Verdammt, ich wollte mir jetzt gerade einen Geldschein zur Hand nehmen, aber ich habe ja. keine Geldscheine bei der Hand. Okay. okay, an den beiden kurzen Seiten, ja.
1: Genau, äh, gibt es wie so eine Art, äh, genau, wie so eine Art Schraffierung. Mhm. Die ist natürlich bei abgelutschten mhm. äh, Geldscheinen, ist die natürlich mh, nur noch sehr, sehr wenig bis gar nicht mehr fühlbar. Zum Beispiel auf der Arbeitsstelle, ähm, auf der ich so arbeite, wenn da ähm, Trinkgeld ausgegeben wird, äh, einmal in der Woche. Ähm, da ne, da sind dann teilweise Scheine dabei, die sind so, ja, wie soll ich sagen, also und genau mit solchen Scheinen hatte ich auch in dem Moment bezahlt, mhm. äh, als ich mit dir über diese Situation gesprochen hatte. Äh, genau, das ist im Prinzip kaum mehr. Fühlbar, also schlecht bis gar nicht, und dann kannst du es nicht fühlen. Aber bei relativ neuen Scheinen, beziehungsweise mit denen äh, vom jeweiligen Besitzer <lacht> ja äh, pfleglich umgegangen wurde, ja. sozusagen. Ähm, da kann man diese Schraffierung relativ gut äh, spüren und das hat man nach und nach in den letzten Jahren, also man hat äh, sozusagen mit dem 5-Euro-Schein irgendwann mal angefangen, ich, das muss so irgendwie 2006 oder 2008 oder so gewesen sein und dann kam aller zwei Jahre der jeweils größere ähm, sozusagen Euroschein dann immer mit dazu,
2: mhm.
1: äh, der dann eben sich entsprechend verändert hat mit den mit diesen äh, Schraffierungen und und zwar ähm, beim beim Fünf euro schein ist das sozusagen eine Schraffierung, die wirklich durchgeht, also durchgehend äh, diese kurz die, also die die kurze Seite bedeckt, mhm. also nur den Rand, mhm. nur den Rand der jeweiligen kurzen Seite und auch nur auf einer Seite sozusagen des, des Scheins, nicht auf der anderen. Also nicht
0: auf der Rückseite sozusagen, okay, genau, ja, verstehe. Genau, richtig, nur mhm. auf der
1: Vorderseite. Mhm. Ähm Genau. Und ähm, ne, beim beim 10-Euro-Schein ist es dann zum Beispiel so, dass äh, in der Mitte diese Schraffierung einmal kurz unterbrochen ist. mal es ein kleines bisschen glatt weitergeht, okay. dann wird es wieder, wieder schraffiert ähm, bis zum Ende des, äh, der Seite. Und bei 20 Euro zum Beispiel, da gibt es dann eben zwei Lücken in dieser Schraffierung, die dann eben glatt sind. Und beim 50-Euro-Schein zum Beispiel, da ist es wieder durchgehend, aber der ist halt um einiges größer als Ach. der 5-Euro-Schein und da musst du dann halt anhand der Größe Gott. und dass du so ein bisschen Gefühl dafür hast, wenn ja. du sowas in Händen hältst, äh, also sozusagen herausfühlen, ah okay, da ist zwar die Schraffierung durchgehend, aber das kann ja jetzt kein Fünfer sein, das ist dann ganz bestimmt ein 50er.
0: Alles klar, verstehe. Und 10er so. haben wir eh selten in den Händen, insofern. Ja. <lacht> Aber okay. ne,
1: bei 100 dann ist es dann genau wieder äh, sozusagen äh, das Pendant zum Zehner. Also okay, sprich, ja. einmal schraffiert, äh, ne, andersrum, einmal unterbrochen die Schraffierung in der Mitte, äh, wie ich es beim Zehner gerade schon erklärt habe. Aber eben größerer Schein, entsprechend muss das irgendwie erkennbar sein. Aber das
0: ist doch, sorry, also. Ich, also Warum? Ich habe wirklich, hab wirklich ganz naiv angenommen, das würde mit Breilzeichen da irgendwie gekennzeichnet sein. Warum machen die das denn nicht? Verstehe ich nicht.
1: Ich meine, gut, das würde vielleicht... Der Aufwand oder was? Ja, also einerseits der Aufwand, andererseits auch die Aufbewahrung der Scheine. Ne? Ich meine, ganz viele Leute haben die ja nicht glatt in ihrem riesigen Portemonnaie liegen, sondern ne, viele also ähm, haben ja eher so Portemonnaies, in denen man den Schein dann mindestens einmal faltet, wenn man sie ins jeweilige Fach steckt und die würden dann... Zu dick werden sozusagen und deshalb und äh, auch, auch viel zu schnell kaputt gehen äh, anhand äh, des jeweiligen äh, breit Also man, man sieht das oder man merkt das ja zum Beispiel schon äh, an, zum Beispiel Medikamente ne, sind heutzutage eigentlich standardmäßig mit Brei bedruckt, äh, Medikamenten
0: mhm. Ja, stimmt, ja.
1: So, wenn du in die Apotheke gehst, dir was auch immer holst, egal was es ist, heutzutage eigentlich kann man schon mit ziemlich fast hundertprozentiger Sicherheit sagen, da ist Breil drauf. So, und da sieht man dann schon, okay, also das eine, was ich mir, also da ist der Breilaufdruck echt super, schlecht gelungen beziehungsweise an der also da merkt man dann auch schon so teilweise das muss irgendwie beim transport äh, muss da das breil äh, so ein bisschen gelitten haben da ist der eine oder andere Punkt irgendwie einfach nicht mehr vorhanden und bei anderen da sieht das richtig gut aus da kann man sofort alles lesen und äh, entsprechend ähm, also ähm, Geldscheine sind ja nochmal was viel nun ja, diffizileres, äh, auch, auch geschützteres in der Herstellung und äh, ne dann denk an das Wasserzeichen und so weiter und so fort, das alles in Einklang zu bringen. Nee, da hat man dann irgendwann entschieden, mhm. es wird äh, eine EU-weite Einigung geben. Das hat die EBU, die Europäische Blindenunion, Pendant zur EU äh, sozusagen äh, entschieden. Ähm, dass es äh, eben einheitliche Schraffierungen an den Seiten geben wird, die man den Blinden so beibringen soll, damit die sich mit ihrem Geld da auch auskennen. Ja. Und entsprechend wird das dann Stück für Stück über die Jahre umgesetzt. Und so ist es ja jetzt auch.
0: Ja, okay, das hat natürlich seine Tücken. Also wie du sagst, wenn die Scheine schon eine Weile im Umlauf sind und dann abgegriffen sind, mhm. dann äh, kannst du wahrscheinlich echt nur noch an der Größe der Scheine versuchen, ungefähr herauszufinden, wie, was, wo. Ja, Ja, okay, das hat, äh, gut, also Das es, verblüfft es, mich es wirklich. Ja auch,
1: <lacht> es, es, es gibt ja auch Schablonen, mit denen man das zum Beispiel herausfinden kann. Also es gab es früher, bei der, als die mhm. D-Mark noch da war, da, Ach, äh, die
0: gute alte D-Mark, das, ja, ah, das war noch Zeiten. Ah, das
1: war noch Zeiten, ja, genau, da, da war das ja auch durchaus unterscheidbar, aber um ja. einiges schwieriger. Also, da gab es halt keine eindeutigen Zeichen, die jetzt, ne, da konnte man wirklich eher anhand der Größe des Scheins und, und äh, so, solchen Sachen konnte man das dann erfüllen. Und da gab es dann eben entsprechende Schablonen, in die man den Schein erstmal reinschieben musste. Und dann konnte man anhand so einer Breilskala an der Seite mhm. sehen, um was für ein, für eine Wertigkeit äh, sich es jetzt hier gerade handelt, sozusagen, was es für ein Schein ist. Äh, und aber ne, mach das mal im Laden. Ich glaube, ähm, im Alltag
0: wenn, ist das schwer umsetzbar. Untauglich, mhm. untauglich, mhm. absolut.
1: Also, mhm. ja, deswegen sowas habe ich auch immer nie besessen. Also, das, Ach, das ist ja ist, ätzend. Okay, äh,
0: aber bei Münzen ist es einfacher, oder? Weil da ist es ja, ja. wirklich erspürbar, was da für ein Betrag drauf äh, geprägt ist. Ja,
1: aber, aber auch nur, weil dafür gesorgt wurde, dass das eben so ist. Ne? Ah. Also ähm, da hat auch die EBU äh, ihre Finger mit im Spiel gehabt, äh, damals als der Euro sozusagen kreiert wurde, also darauf wurde dann tatsächlich wirklich von Anfang an geachtet, ähm, die Münzen sollten an den Seiten entsprechende Zeichen aufweisen, beziehungsweise Schraffierungen, glatte äh, Stellen, Einkerbungen etc. pp., äh, die, einem, die einem bestimmten Regularium unterworfen sind mhm. Und äh, damit eben nicht sehende oder weniger Sehende äh, in der Lage sind, diese Münzen äh, durch Fühlen hm. zu unterscheiden. Ja, ganz so. blöd
0: gefragt. Ich habe jetzt hier, also Kleingeld habe ich, das habe ich mhm, hier gerade in der Hand, das klingt <lacht> ja auch schön. Ähm, ich habe jetzt hier so eine 1-Euro-Münze äh, in der Hand und, mhm. und schließe jetzt meine Augen. Okay, ich bin jetzt natürlich jetzt nicht geübt ne, mit dem mit dem Spüren von Fingern und so. und könnte jetzt mit viel Glück die 1 darauf erspüren, ertasten. Nee, 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 so Aber geht das gar
1: nicht. Das heißt über. auch
0: wieder der Rand bei dir? Oder genau, oder was? Okay. das ist
1: der Rand. Also nimm es nimm sozusagen die Münze mal hochkant äh, in deine Hand.
0: Ach, der Rand, ach so. Ah. Genau,
1: richtig. Und dann, und dann ähm, geh mal mit deinem Daumennagel ja, rüber. ja. Ähm, Geh mal mit dem, wirklich mit dem Daumennagel hoch kann sozusagen ja. an diesem Rand, äh,
0: äh, ja entlang an, der,
1: ja. an dem an dem schmalen Rand entlang. Okay, und, da
0: gibt es eine Lücke in der Schraffierung Genau, also, der, also da
1: merkst du sozusagen so eine Abwechslung von ja. etwas, äh, ja wie soll ich sagen, schraffierter und dann kommt wie so eine Kerbe und dann ist eine ganz glatte, also ein ganz glatter Abschnitt und dann geht, ist wieder eine Kerbe und dann ist wieder so ein etwas ähm, schraffierterer ja. äh, äh, schraffierter Abschnitt. Ja. Genau, daran erkennt man zum Beispiel 1 okay. Euro. Okay. Also du musst wirklich immer <lacht> dir die Ränder, also mhm. nie, die, äh, nie die glatten äh, Seiten sozusagen angucken, sondern immer hochkant. So, jetzt
0: habe ich hier ein ja. 10-Cent-Stück in der Hand. Jetzt streamen wir das mal durch. <lacht> genau. Sorry, falls wir euch langweilen, liebe HörerInnen, aber das, muss, das interessiert mich das ist,
1: nicht. Das ist zum Beispiel. Ne? Das, das ist, ist durchgehend ist ja grob,
0: grob schraff mhm. oder grob, grob. Äh, Relief, ganz ne? Genau. Okay. Ja, Alles klar, genau. das ist ein 10-Cent-Stück.
1: Aber jetzt hast du zu welchen 50er? Äh, leider nicht,
0: leider nicht. Nee, nee, leider nicht. Ich habe jetzt hier ein 5-Cent-Stück und das Ding ist komplett nacksch. Genau. Das ist gar nichts. Genau, also sprich, die ganz, die das ganz kleine Geld scheint gar nicht äh, markiert oder schaff hier zu so. sein. Kann das sein?
1: Doch, 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 doch. Äh, guck, hast du zwei Cent? Dazu? Nee, leider da? nicht. Nein, Ach, leider schade. Nicht. <lacht> okay, also es ist so: 5 ähm, Cent und 1 Cent sehen gleich aus. Mhm. Aber fünf Cent sind wirklich spürbar größer als ja. ein Cent. Ja,
0: okay, da kommt wieder die Größe. So, dass ins Spiel. man das
1: relativ einwand also das kannst du wirklich ziemlich einwandfrei. Alles klar. so und So, und zwei Cent, die kann man äh, erspüren, die haben wie so eine Art. Ja, wie soll ich denn das sagen? Die haben wie so eine Art. Ich habe zwei ähm,
0: Stück die, hier. Ich habe ja was, hab also was.
1: sehr gut. Genau. Also in das da kannst du sozusagen deinen Daumennagel so wie reinstecken in den Rand. Also es hat wie so eine Ich, ich weiß nicht, ob du das äh,
0: ich ob, bin ob, dabei, ob, überseh,
1: ob man das vielleicht auch sehen kann.
0: Ach so, das hat eine längs einen Längsschnitt genau. drin so Richtig. Ein längs, Ach.
1: Richtig. Meine ganz Fresse. genau. Ja, aber als Blinder fühlt man sowas.
0: Krass. Okay. Ja.
1: Und daran erkennt man dann eben zum Beispiel zwei und entsprechend kannst du das vom 1-Cent-Stück mhm. und vom 5-Cent-Stück ganz gut unterscheiden. Und das 10-Cent-Stück mhm. ist ja schraffiert, wie du gerade festgestellt genau. hast. Ne, okay. 20, 20 Cent sehen wieder ein bisschen anders aus. Ja. Äh, die haben halt auch solche Kerben, also die sind zwar glatt, aber haben, haben in regelmäßigen Abständen sind eingekerbt. Mhm. Und 50 Cent sind wieder so grob schraffiert wie die 10 auch, aber sind eben auch um einiges größer als 10 Cent Stücken, sodass man die 50er auch äh, ganz gut erkennen kann.
0: Ja, liebe HörerInnen, ähm, ja. durchhüten eure Portemonnaies, das ist wirklich spannend. Also, das ist ja echt, das übrigens, das ist der Grund, warum es mir ein Anliegen war, mit dir gemeinsam diesen Podcast hier zu machen, weil ich lerne gerade unglaublich viel wieder mal. Und das ist spannend, sehr spannend. Okay, cool. Das heißt, nach Möglichkeit nicht auf Scheine zu greifen, sondern auf Münzen, weil die sind besser zu erkennen. Ein bisschen aufwendig, aber ich sag mal so, die, die finanziellen Möglichkeiten sind ja begrenzt. Insofern passt das schon zusammen. Ich
1: wollte sagen, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass genau. äh, sehen, dass sich mit Kleingeld eigentlich besser auskennen ja. als mit, mit den ganz großen Schein. Ähm, Nein, aber ähm, genau, das, das, das kann man auf jeden Fall gut auseinanderhalten, wenn man sich mal eine Weile ähm, damit beschäftigt.
0: Sehr schön. Mensch, äh, Lia, ich bin begeistert. Also zumindest, was meinen Erkenntnisgewinn angeht, natürlich nicht die, die, die Schilderung, die du uns da geben konntest. Aber so der Erkenntnisgewinn war großartig. Ich danke dir dafür. Wir haben jetzt langsam einen Zeitpunkt erreicht, wo wir denken, es genügt jetzt den HörerInnen. Und deswegen würden wir euch mhm. vielleicht nur kurz mit dem Hinweis ähm, zurücklassen. Äh, wenn ihr möchtet, schaut doch gerne mal auf unsere Internetseite siehst du das durchgeschrieben.de. Da könnt ihr euch die Folgen, die ihr jetzt vielleicht auf einem Handy angehört habt oder über einen Podcatcher angehört habt, äh, auch anhören über einen Webplayer. Darunter gibt es die Möglichkeit, Kommentare unter den jeweiligen Episoden zu hinterlassen. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, uns auf Twitter zu folgen unter dem Handle at wsdd-podcast. Also logischerweise WSDD steht für Wie siehst du das? Da könnt ihr uns gerne folgen. Ihr könnt uns gerne auch eine DM schreiben, kommentieren, whatever. Wir sind da jetzt nicht sehr rege aktiv, aber hin und wieder schon mal. Also insofern gerne äh, zu uns kommen und dann gilt es natürlich noch zu sagen, wenn euch äh, das interessiert hat und gefallen hat, was ihr da heute so Interessantes gehört habt, dann empfehlt es gerne an eure Mitmenschen weiter, an Familie, Bekannte, whatever. Es würde uns sehr freuen.
1: Ja, oder schreibt uns, wenn ihr Fragen dazu habt. Ne? Auch das ist auf jeden Fall immer möglich. Und Vielleicht sei an dieser Stelle auch gesagt, dass wir, also zumindest was meine <lacht> Wenigkeit betrifft, äh, ich nicht einmal die Hälfte dessen an Thematik geschafft habe, was ich mir eigentlich Stimmt, für heute ja. mit äh, Carol zusammen vorgenommen habe. Wie immer. <lacht> und, das, und wie immer genau eigentlich. Und das bedeutet, es wird höchstwahrscheinlich äh, möglichst bald äh, eine weitere Folge geben, indem dem ich äh, den Rest all dessen noch loswerden.
0: Genau, nicht. ansonsten gilt, gerne eine Mail schreiben an info at .de. und nicht vergessen, wenn euch das gefällt, dann auf dem Podcast-Portal, in dem ihr das hört, entweder folgen oder Sterne vergeben, gerne auch eine Rezension schreiben, wie euch beliebt. Lia, ich möchte mich vielmals bedanken für deinen Input und die vielen Informationen, die du uns heute an die Hand gegeben hast, ich fand es wie immer sehr spannend. Ich wünsche dir ein paar stabile Tage und Wochen. Bis zur nächsten Folge äh, aus dem geplagten Sachsen ins geplagte Sachsen. <lacht>
1: <lacht> dir ein gleiches, Carol. Mach's gut.
0: Bye-bye.
2: In the cold blackness of space, he realized he was doomed.